0: Misja specjalna w RMF FM. Jak Hutu Tutsi, tak Tutsi Hutu Mechanizm Rzedzi w Rwandzie Kiedy zapytacie mnie o Rwandę, powiem wam, że my, żołnierze ONZ, od pierwszego dnia uważaliśmy ją za Mission Impossible. Rwanda była beczką prochu, ludobójstwo wisiało w powietrzu, ale nikt nie mógł sobie wyobrazić
1: skali tego, co miało nadejść. Taką wypowiedź majora Stefana Stecia przytoczyła na łamach brytyjskiego dziennika The Independent Linda Melvern.
2: O tym, dlaczego Rwanda była beczką prochu, major Steć i nie tylko, mówił niejednokrotnie.
1: Niektórzy napisali nawet na ten temat książki.
2: Żeby zatem zrozumieć to, co tak naprawdę jest niezrozumiałe, należy zacząć od tego, że społeczeństwo postkolonialnej Rwandy zostało zbudowane z dwóch dużych grup etnicznych. Arystokracji Tutsi, i pleb Suchutu
1: Od XVIII wieku Rwandą rządzili królowie Tutsi Kiedy w XIX wieku kraj został kolonią belgijską, Tutsi nadal królowali Ten stabilny stan trwał do listopada 1959 roku Wówczas
2: w Ruandzie wybuchła rewolucja Hutu. Przez kraj przeleciał wiatr zniszczenia.
1: Co najmniej 330 tysięcy Tutsi uciekło do sąsiednich krajów.
2: Władze przejęli Hutu, a w 1962 roku Ruanda uzyskała niepodległość i zmieniła się w republikę.
1: Tutsi jednak nie odpuścili, marzył im się powrót do władzy.
2: Najwłaściwszym wyjściem byłaby droga demokratycznych wyborów.
1: Tymczasem Tutsi mieli niskie poparcie w zdominowanym przez Hutu społeczeństwie. Dlatego postanowili odwołać się do siły zbrojnej. Rok później w głąb kraju wdarł się silny zagon rebeliantów Tutsi.
2: Zanim armia rwandyjska rozpoczęła kontratak, Tutsi byli już pod stolicą Kigali, lecz na więcej nie było ich stać. Musieli się wycofać.
1: Ale ten zagon miał jeszcze tragiczny ciąg dalszy. Przestraszeni skalą akcji gospodarze Ruandy z plemienia Hutu rozpoczęli krwawą kampanię tępienia pozostałych w kraju Tutsi.
2: Szacuje się, że wówczas w grudniu 1963 roku i styczniu następnego roku zginęło około 10 tysięcy tucji, w tym wszyscy przedstawiciele elit
1: politycznych. Pokój spojony krwią ofiar ludobójstwa miał trwać niecałe 30 lat, czyli mniej więcej tyle co jedno pokolenie.
2: W październiku 90 roku armia zaledwie 4000 rebeliantów Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego, w skrócie RPF, przekroczyła granicę RPF wdarło się wąskim klinem jakieś 60 kilometrów w głąb kraju I tam zatrzymała ją Armia Rwandyjska,
1: wspierana przez dywizje w Zairu i Francji Rebelianci musieli wycofać się tam, skąd przyszli, czyli do Ugandy Wydawało
2: się, że na tym wojna się skończy Tymczasem
1: było to zaledwie preludium po dwumiesięcznym antrakcie w styczniu 91 roku rebelianci wrócili.
2: Zaczęło się długie wojowanie na poważnie.
1: A ponieważ nie było militarnego rozstrzygnięcia, strony konfliktu musiały usiąść do rozmów.
2: Rozmawiano ponad rok, z przerwami, bo co jakiś czas wybuchały zamieszki.
1: Hutu organizowało wyprawy karne na Tutsi, na co Tutsi odpowiadali krótkimi ofensywami. Dopiero w sierpniu 1993 roku wypracowano kompromis. Najbliższa przyszłość pokazała, że w zasadzie żadna ze stron tego kompromisu nie akceptowała. Tak w telegraficznym skrócie
2: wyglądała sytuacja, kiedy jesienią do Rwandy przyjechał pierwszy kontyngent sił pokojowych ONZ.
0: To miała być spokojna, klasyczna misja. Mieliśmy doglądać, jak Rwanda zmienia się z dyktatury w demokrację.
1: Wspominał major Steć. Misja
2: dostała kryptonim UNAMIR, który był skrótem od pełnej nazwy United
1: Nations Assistance Mission for Rwanda co po polsku znaczy Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Rwandy.
2: Żołnierz ONZ, major Stefan Steć, przyjechał do Rwandy w listopadzie 1993 roku.
1: Nie był jedynym
2: Polakiem. W polskim kościele w Gikondo, dzielnicy Kigali, znajdowało się dwóch
1: oficerów, major Jerzy Mączka i major Ryszard Hudy. 9 kwietnia 1994 roku nad ranem major Mączka wyszedł do przykościelnego ogrodu.
2: Wtedy pod kościół podjechał samochód.
1: Wysiadło z niego czterech mężczyzn. Kiedy im się bliżej przyjrzał, rozpoznał mundury gwardii prezydenckiej. Dwóch pozostałych było zwykłymi żandarmami. Po chwili cała czwórka zniknęła w kościele. Wewnątrz byli ludzie, dorośli i dzieci, kobiety i mężczyźni w różnym wieku.
2: Wszyscy bez wyjątku mieli przerażenie w oczach.
1: Żandarmi ruszyli powoli w stronę tłumu.
2: Oni już wiedzieli, że mają
1: przed sobą przestraszonych tucji. Z kościoła wypuścili zaledwie kilku hutu, reszta musiała zostać. I wtedy zareagował pewien ksiądz, prosząc o zostawienie ich w spokoju
2: To żadni chrześcijanie, to karaluchy Żandarm użył określenia inienci, karaluchy, ponieważ tak obraźliwie określano tucji
1: Ksiądz może chciał jeszcze coś dodać, ale w tej chwili do kościoła wszedł oficer gwardii prezydenckiej Zbliżył się do żandarmów
2: Nie marnujcie naboi, zaraz przyjdzie milicja Interamwe. Istotnie niedługo potem pojawiło się 100 ludzi uzbrojonych w maczety
1: Zaczęła się rzeź nie
2: pomogły protesty księży i oficerów ONZ
1: Major Mączka próbował połączyć się przez radio z centralą misji Unamir Ale wszystkie kanały były zajęte Kiedy po kilku
2: nerwowych próbach złapał wreszcie połączenie Zameldował krótko co się dzieje i poprosił o przesłanie wojska Nie tylko u was zabijają Tutsi, mam informacje o wielu takich przypadkach Nie jestem w stanie wszędzie wysyłać żołnierzy Musicie poczekać. To prawda.
1: Gikondo było zaledwie jedną z wielu dzielnic Kigali, w których od trzech dni trwała masakra tutsi.
2: Początek tych tragicznych wydarzeń łączy się z datą 6 kwietnia 1994 roku i ze strzelaniem samolotu prezydenta Rwandy nad lotniskiem
1: w Kigali. Prezydent Juvenal Habyarimana pochodził z plemienia Hutu. Stąd jego współplemięcy oskarżyli o zabójstwo tutsi.
2: I taki to rozumowania wydawałby się logiczne, gdyby nie późniejsze decyzje i wydarzenia.
1: Otóż jeszcze tego samego dnia wieczorem wyżsi oficerowie sztabu utworzyli komitet kryzysowy, w czym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie pominięcie pani premier.
2: Według konstytucji to ona powinna przejąć obowiązki zabitego prezydenta, lecz generałowie z komitetu kryzysowego stwierdzili, że pani premier nie cieszy się zaufaniem Ruandyjczyków.
1: I taka była oficjalna przyczyna.
2: Pani premier, pochodząca z plemienia Hutu, Agata uwilingi -Mana, nie zamierzała rezygnować z przysługujących jej prerogatyw konstytucyjnych.
1: Zanim jednak zdołała coś przedsięwziąć Zginęła z rozkazu generałów z Komitetu Kryzysowego Zamordowana przez żołnierzy I tłum rozszalałych z nienawiści ludzi
2: Przez całą noc zabijano umiarkowanych polityków i dziennikarzy Zginęła nie tylko pani premier i jej mąż Zabito również przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Ministra Rolnictwa Oraz przewodniczącego Partii Liberalnej Jego
1: żonę, Kanadyjkę do południa 7 kwietnia umiarkowane kierownictwo polityczne Ruandy zostało wyeliminowane. Przy władzy zostali tylko ci, którym zależało na eksterminacji plemienia Tutsi.
2: Tu warto dodać, że również zwolennikiem porozumienia z Tutsi był nieżyjący od poprzedniego dnia prezydent Jevena Allahabia Arimana.
1: Pytanie, kto zlecił zestrzelenie prezydenckiego samolotu, Tutsi czy radykalny odłam Hutu, dręczy historyków i prawników od 30 lat.
2: Mimo, że przeprowadzono wnikliwe dochodzenia, nie udało się znaleźć odpowiedzi na szereg warunków. Pytań.
1: Jednak skala morderstw, jakie opanowały Kigali i Rwandę, już pierwszego dnia wskazują, że radykalny odłam Hutu przygotowywał masakrę od co najmniej kilku miesięcy.
2: Na przykład już w 1993 roku generałowie Hutu, odpowiedzialni za obronę cywilną, zwiększyli import maczet.
1: W marcu tego samego roku rozpoczęto tworzyć tzw. listy zdrajców.
2: Przydały się nocą z 6 na 7 kwietnia. Czy na tej liście znalazł się prezydent i pani premier? Nie odpowiemy na to pytanie.
1: Wiadomo natomiast, że w kręgu radykalnych generałów Hutu krążyło przeświadczenie, że ani prezydent, ani pani premier nie zgodzą się na masakrę Tutsi.
2: Trzeba zatem było ich wyeliminować. Zabito oboje, winę zrzucając na Tutsi
1: zastosowano klasyczny model kozła ofiarnego i odpowiedzialności zbiorowej.
2: Za jednym zamachem pozbyto się niewygodnych polityków i uzyskano mocny argument na rozpoczęcie
1: kampanii przeciw Tutsi. Tak to prawdopodobnie wyglądało, ale przypomnijmy, na potwierdzenie tej hipotezy jeszcze nie odnaleziono twardych dowodów.
2: Rzeź Tutsi rozpoczęła się w ciągu kilku godzin po śmierci prezydenta Habia Rimany, a głównym organem koordynującym ludobójstwo był komitet kryzysowy.
1: Na wioski i osiedla zamieszkałe przez Tutsi ruszyły batalion Gwardii Prezydenckiej, Żandarmerii i Milicji inter -Anwe.
2: 9 kwietnia w polskim kościele w Gikondo zabito wszystkich 110 tucji.
1: Nie udało się uratować nawet dzieci, chociaż zaraz na początku rzezi tych najmłodszych chowano pod ławki.
2: Kiedy po dwóch godzinach Milicja Hutu opuściła kościół, księża Pallotyni zabrali się do opatrywania rannych.
1: Ciała zabitych ułożono pod kościołem i zabrano się do przygotowania dwóch masowych grobów.
2: Gdy ta ciężka psychicznie robota zbliżała się do końca, przyjechały dwa ambulanse Czerwonego Krzyża, lecz lekarze niewiele mogli już tu zrobić. Tylko dwaj ranni mężczyźni trafili do
1: szpitala i przeżyli. Wojsko z pod szyldu ONZ pojawiło się pod kościołem grubo po południu. Trzej oficerowie, Belg i dwóch
2: Polaków, przyjechało belgijskim transporterem opancerzonym. Jednym z oficerów był major Steć. To on sfilmował miejsce masakry.
1: Kiedy kilka dni później materiał był gotowy i opatrzony wnikliwym raportem, major Steć odesłał go do Nowego Jorku.
2: Zapewne chciał napisać więcej, bardziej szczerze, nie kryjąc emocji, ale nie mógł. Dlaczego? ponieważ obowiązywały go wytyczne z centrali. Wyraźnie zabroniono nam używania
0: słowa ludobójstwo w naszej korespondencji do Nowego Jorku.
2: Wspominał. Nie podobało
0: mi się to. Wszyscy udają. Politycy udają, że nie wiedzą. Media udają, że
2: przekazują nam prawdę. Czy pretensje majora były słuszne? A może po prostu przemawiała przez niego złość? Co na przykład o wydarzeniach w Ruandzie wiedziała Centralna Agencja Wywiadowcza? Raporty wywiadu wskazują, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton i jego gabinet dobrze wiedzieli, na co się zanosi. Ale to nie wszystko. Prezydent dowiedział się, że planowano
1: celowe i systematyczne ludobójstwo wszystkich Tutsi. To wydaje się trudne do uwierzenia. Powtórzmy więc jeszcze raz. Celem było zabicie wszystkich Tutsi żyjących w Ruandzie.
2: A żeby podkreślić faktyczną wagę tego twierdzenia, Dodajmy, że nie mówił o tym tylko raport CIA, ale...
1: Pisał na ten temat również Gérard Punie, francuski historyk specjalizujący się w dziejach Afryki w książce The Rwanda Crisis – History of Genocide.
2: A jednak nic nie zrobiono, żeby temu zapobiec. Dlaczego? O odpowiedź postarał się amerykański dyplomata Walter Clark. Duchy Somalii nadal nawiedzają politykę USA. Nasz brak reakcji w Wandzie był strachem przed ponownym zaangażowaniem się w coś tak trudnego z militarnego punktu widzenia jak Mogadiszu
1: prezydent Bill Clinton przyznał, że bierność Stanów Zjednoczonych była ogromnym błędem jego dwóch kadencji. Kto zatem mógł zatrzymać masakrę Tutsi? Opozycja krajowa była już wyeliminowana. Zatem nie oni. To może misja Unamir? Owszem, gdy nie stanowczy zakaz używania broni, o czym z irytacją i pełnym niezrozumieniem pisał kanadyjski generał Romeo Daller w książce Uścisk dłoni z diabłem.
2: Wiele znaczący jest pod tytuł tej książki Porażka ludzkości w Ruandzie.
1: Zostawała tylko armia rebeliantów, RPF, złożona w wiem, części studii. Tymczasem armia
2: RPF szła powoli od granicy z Ugandą. Najpierw jeszcze w kwietniu 1994 roku opanowano Kresy Północne, a następnie Wschód Kraju.
1: A potem front przesunął się w głąb Ruandy. Walki trwały cały maj i czerwiec. 4 lipca
2: padło Kigali, stolica kraju. Dwa tygodnie później zakończyła się wojna domowa i zakończyło się ludobójstwo bezbronnych Tutsi. Zaczęła się natomiast ucieczka Hutu. Bali się zemsty zwycięzców. Czy słusznie? Otóż tak.
1: W niedokończonym raporcie na ten temat polityki RPF względem Hutu oszacowano liczbę ofiar na 25-45 tysięcy.
2: Ten duży margines błędu wynikał z utrudnionych prac nad weryfikacją relacji świadków.
1: Próbowano oczywiście określić przynajmniej szacunkowo liczbę zabitych Tutsi. I w tym przypadku
2: istnieją duże
1: rozbieżności. Według jednych danych jest to liczba 490 tysięcy, według innych dochodzi do 800 tysięcy. Równie ciężko sprecyzować liczbę gwałtów. Specjalizowała się w tym haniebnym procederze milicja złożona z młodych fanatyków.
2: Lecz nie oni byli najgroźniejsi. Największy strach budziły szwadrony gwałtów. Któryś z ekstremistów Hutu padł na szatański pomysł, aby zwolnić ze szpitali setki pacjentów cierpiących na AIDS.
1: Używano ich jako broni biologicznej. Zarażone kobiety czekała długa, męcząca choroba i śmierć.
2: Bez względu na to, czy ofiarą padło 250 tysięcy kobiet, czy pół miliona, tragiczne skutki psychiczne, zdrowotne i społeczne
1: nękały Ruandę przez długie lata i dotyczyły co najmniej dwóch pokoleń Tutsi. Tak więc do dziś nie wiadomo, ile dokładnie ofiar pochłonęła wojna domowa i ludobójstwo w Ruandzie.
2: Czy jednak warto kruszyć kopie o statystyki?
1: Czy przesunięcie wskazówki licznika ofiar w jedną czy drugą stronę może świadczyć o skali tragedii? Z tego piekła wyrwali się tylko nieliczni. Na jakiej zasadzie prowadzono selekcję? Na to pytanie
2: odpowiedział major Steć.
0: Miałem taką jakby listę Schindlera z nazwiskami ludzi, których pozwolono nam ocalić. Wszyscy mieli wizy na wjazd do Belgii.
1: Tymczasem zaledwie kilka przecznic dalej. W kościele świętej rodziny zamknięto pięć tysięcy ludzi.
0: Co noc przychodziła do nich milicja, by zabijać, a my nic dla nich nie zrobiliśmy. Dlaczego? Bo nikt tam nie miał wiz. Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych
1: tajemnic historii.